0: retour sur cette annonce du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, lors du point de presse de ce matin. Le ministre qui a dévoilé une infusion de 20 millions de dollars pour mettre en place des mesures pour aider les élèves à combler leur retard scolaire. J'en parle avec Égide Royer, psychologue spécialiste de la réussite scolaire. Monsieur Royer, bonjour.
1: Bonjour.
0: Écoutez, euh, je pense que c'est important de spécifier que vous êtes aussi l'auteur de la petite encyclopédie de l'enseignement efficace. Et là, je pense que de l'enseignement efficace, on va en avoir besoin euh, à la rentrée scolaire. Les parents sont inquiets. Moi, je suis inquiète comme mère aussi. Mais ne lui semblait pas trop inquiet, par exemple, pour le rattrapage euh, puis le décrochage lorsqu'il a annoncé justement son plan de la rentrée. Mais bon, euh, je pense qu'on va pas se mettre la tête dans le sable. Il y a des élèves qui vont être en sérieuse difficulté. Et vous-même, vous avez mis euh, des bémols, des inquiétudes sur le fait que ça pourrait être vraiment problématique pour certains d'entre eux.
1: Dans la majorité des dans la majorité des systèmes éducatifs, c'est vrai pour le nôtre aussi, on se retrouve dans une situation à avoir manqué trois mois et demi d'école. J'ai un certain nombre de jeunes qui vont l'avoir moins pris que d'autres. Ouais. On a risque d'avoir plus d'impact. On n'a qu'à penser qu'à ce qu'on appelle la dissade de l'été, les deux durant les deux mois de vacances, j'ai déjà des jeunes qui perdent, au euh, au sur le plan des apprentissages, déjà. Qui perdent certains acquis, mmh. qui perdent certains acquis pour lesquels on a à faire des adaptations. Mais euh, quand on vous se rendre à cinq mois, cinq mois et demi, donc, on s'attend à cela, et c'est pour ça qu'on m'en est euh, dans, perspective dans, la, dans la petite capsule que j'ai enregistrée, dont je suis responsable du contenu, là, mm -hmm. pour que ça soit bien précisé. J'ai fait un appel aux parents en disant, si en cours de septembre, dans les prochaines semaines, vous jugez que votre enfant a pris des retards scolaires importants, vous prévenez l'enseignante pour communiquer tout au moins avec l'enseignant qui est peut-être déjà au courant le plus rapidement possible. Donc, on s'attend à ça. La deuxième chose qu'on est pas capable de je suis pas capable de quantifier, mais par mesure de prudence ou par mesure de précaution, il faut vraiment le prévoir, c'est la possibilité d'avoir une augmentation du décrochage scolaire au secteur, au, à l'école secondaire ou à l'éducation des adultes, où on a énormément d'adolescents qui fréquentent l'éducation des adultes, là, des jeunes de mmh. 16, 17, 18 ans. Donc ça, ces deux éléments-là apparaissent, ou ces deux préoccupations-là sont, sont dominantes. Ça ressort dans ce que dans le plan que le ministre a élaboré ou les mesures qu'il a élaborées. Et il y a surtout un changement extrêmement important. Outre le fait qu'on ne parle jamais du décrochage au mois d'août, on ne fait jamais d'appel aux parents, là on, là on en fait un. L'autre élément, c'est de dégager un demi-million d'heures de temps professionnel qui normalement sont, sont occupés à faire de la validation administrative de codes et de cotes d'élèves en difficulté.
0: Donc là, ça sera de l'aide concrète sur le terrain, ça ne sera pas de la bureaucratie, c'est ce que je comprends.
1: C'était une recommandation unanime, comprenez bien, c'est une recommandation unanime de tous les ordres professionnels. Ouais. On doit évaluer pour intervenir et non pas évaluer pour étiqueter ou pour mmh. diagnostiquer ou pour valider la subvention communautaire vers aux organisations scolaires. C'est tout de suite. C'est 2,9 milliards de dollars qu'on consacre aux élèves en difficulté au Québec. Et malgré tout, le taux de diplomation, là, le pourcentage de jeunes euh, de, 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 en difficulté qui obtiennent un diplôme d'études professionnelles ou un diplôme d'études générales, c'est 38
0: euh, oui, puis ça amène aussi, euh, vous parliez tantôt euh, du secondaire, de l'école euh, d'éducation aux adultes. Je pense qu'on a un problème au Québec avec le décrochage, le décrochage des garçons surtout. Euh, on en perd déjà beaucoup en temps normal, mais là, la situation un peu particulière a amené certains étudiants, certains garçons aussi à goûter au marché du travail. Puis tu sais, quand tu as 16, 17, 18 ans puis que tout à coup, tu fais 18, 19, 25 000 puis que tu habites chez papa, maman, tu peux être tenté de penser que ben c'est bien correct comme ça puis que la vie peut s'enligner comme ça puis que ça va bien aller.
1: Ah oui, écoutez, le taux de décrochage au Québec, là, ne revient, ne revient pas à l'école l'année suivante et il n'y a, a pas de diplôme, là. Il n'y pas obtenu de diplôme. C'est, on arrondit, là. 17 pour les gars, environ 11 pour les filles. Donc, ça nous donne à peu près 9 000 jeunes chaque année. 9 000 jeunes, là, c'est... Puis ils vont où, ces
0: jeunes-là? Okay. Travailler?
1: Ils quittent l'école sans diplôme. Donc, le mmh. vont travailler, ils vont travailler ou ils vont faire autre chose. Et je vous rappelle qu'au Québec, l'école n'est obligatoire que jusqu'à 16 ans. Prenez la même situation, puis on traverse la rivière des Outaouais où on s'en va au Nouveau-Brunswick, l'école est obligatoire jusqu'à 18 ans. Ou l'obtention d'un diplôme. Donc, c'est un autre, c'est un autre paire de manches. Donc, ce qui fait que, pour tout, entre autres, en cause de la COVID, mais aussi, entre autres, entre autres à cause du fait qu'on a un taux de, de décrochage élevé au Québec, on se doit de d'aller de manière proactive et vous savez, il y a des équipes de réussite scolaire dans certains milieux. Là. Moi, en direction d'école secondaire, là, un parent communique avec moi en disant J'ai peur que Steve ne revienne pas à l'école, il ne veut pas y retourner cette année, puis il a 15 ans, puis il est en secondaire trois. Normalement, ça c'est comme si c'était un souhait éducatif qui se déclenche. Là. Il y a quelqu'un qui connaît le qui connaît le petit gars qui a une bonne relation avec lui, puis qui, au nom de, de l'école, va commencer, va communiquer avec lui, va essayer de voir en quoi est-ce qu'on pourrait t'encourager ou te supporter pour revenir à l'école. Si le jeune travaille déjà, on, peut, on a même des, des des façons d'avoir une manière souple de lui permettre de poursuivre ses études. En travaillant s'il faut, mais l'important c'est de rester inscrit, de continuer euh, son cheminement secondaire.
0: Moi, tantôt j'avais une question là pendant le point de presse que je me posais tout au long. Mmh. Puis c'est peut-être une question de mauvaise foi là, mais peut-être euh, qui témoigne de mon titre par rapport à la gestion de la crise au niveau de l'éducation du gouvernement. Mais euh, toujours est-il que quand on a fait cette annonce là du 20 millions de dollars euh, des sommes investies justement pour aider certains élèves à faire du rattrapage parce qu'on s'entend là il y a personne qui va commencer sur le même pied à cette rentrée il y a des élèves qui vont être plus hypothéqués que d'autres et c'est normal, je me disais... Je ne sais pas, est-ce que c'est trop tard euh, pour euh, avoir justement euh, annoncé ces sommes-là? Parce que il me semble qu'on sait déjà qu'il y a des élèves qui vont être en difficulté depuis fort longtemps. On aurait pu le prévoir depuis la semaine 2. Je comprends qu'on veut donner de l'autonomie aux écoles. Ça, c'est une très bonne chose parce qu'on a longtemps été poignés mmh. dans une bureaucratie. Mais encore, faut-il que les écoles aient le temps de se virer de bord, d'engager du monde, de faire des plans. Là, vous me parlez du SWAT éducationnel, là, Ben ça se met pas en place en criant ciseaux. Et vous en pensez quoi, ça, de vous?
1: Ben, ce que j'en pense, c'est que présentement, les enseignants ne sont, sont toujours pas au travail. Les enseignants ne rentrent que la semaine prochaine. Vous savez, là, les premières journées pédagogiques vont avoir lieu la semaine prochaine. Donc, environ du 23-24. Est-ce euh, que vous pensez que les le 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 syndicats le 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 capable de dire de manière sécuritaire. Contenu, là, il y a l'aspect santé qu'il fallait couvrir. Puis, les autres ont décidé de le couvrir d'abord, ce qui m'a pertinent, pertinent. Deuxième, deuxième volet, mais qu'est-ce qu'on fait avec des jeunes qui vont avoir accumulé du retard ou qui décident de ne pas revenir à l'école? Et euh, hum. on aurait pu le faire plus tôt, mais vous n'aviez pas beaucoup d'intervenants dans les écoles. Les directions d'école sont rentrées plus tôt. Les professionnels sont rentrés peut-être la semaine dernière. Les enseignants rentrent la semaine prochaine.
0: Il a pas besoin d'être à l'école pour élaborer des plans pédagogiques. T'sais, à un moment donné...
1: Si vous, êtes, si, vous êtes, hein, si vous êtes au secondaire, vous dites moi je fais partie de l'équipe des enseignants de première de quatrième secondaire, on a identifié 10 jeunes qui reviennent pas. Il faut au moins que j'ai mes enseignants avec moi pour être capable mmh. de faire les contacts. Là. Il y a ça qui rentre en ligne de compte. Oh, il y a des mais, profs mais...
0: qui m'ont écrit, il y a des profs qui m'ont écrit en grand nombre, M. Royer, pour me dire on veut faire des affaires, on demande à nos mmh. à nos directions d'école de bouger, de faire des plans. Moi, je vais être proactif, proactive. Puis ce qu'on me dit de la part de mon syndicat, de la part de ma direction d'école, c'est d'attendre et de prendre mon gaz égal. Il y a ça aussi,
1: là je seulement, c'est pas c'est la direction d'école ou c'est le syndicat qui le dit je sais pas là mais présentement si ils sont pas ils sont pas l'emploi ils sont pas rémunérés mais là euh, écoutez il y a énormément la majorité des enseignants se préoccupent de ce qui peut arriver au niveau des retards scolaires puis du décrochage je pense au secondaire par l'éducation des adultes même si à l'éducation des adultes on en parle rarement publiquement là. c'est quelque chose de très particulier mais euh, écoutez c'est évident que plus on intervient tôt mieux c'est mais mmh. déjà, si, euh, j'agarde, entre autres, avec ce qui, les, les sommes qui, les quelques, les montants qui rentrent, mais surtout d'enlever l'histoire de valider les, les codes, les codes des diagnostics des élèves. Mmh. C'est juste un petit pit de six ans qui est sur une liste d'attente depuis six mois pour être vu en orthophonie, là. Il n'y a pas question qu'il passe encore six mois sur sa liste d'attente,
0: Non, puis ça impacte son goût pour l'école. Il faut les accrocher jeunes, là. Il faut les, les, les tenir par quelque part, là. leur développer euh, justement une espèce d'intérêt pour l'école. Puis quand on a des troubles d'apprentissage, ça devient démotivant rapidement, surtout quand on n'a pas de suivi.
1: Ah, vous avez raison. Donc, ça implique évidemment que les orthopédagogues vont être affectés, vont travailler directement avec les jeunes en difficulté, mais les jeunes qui ont besoin de services professionnels, je pense, orthophonie, psychologie ou autre, euh, ça, ça peut été dit aujourd'hui, moi, je l'ai... Je, 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 je parle en mon nom personnel et pas au nom là, de, 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 de la campagne, c'est que si j'ai un jeune qui est sur une liste d'attente depuis déjà six mois pour recevoir des services en orthophonie, s'il qu faut que la direction de l'école passe une entente avec une clinique privée d'orthophonie pour que le soit vu vu. Euh, Tôt, ce qu'on voit déjà dans un certain nombre d'écoles secondaires, d'écoles primaires, mmh. ben qu'ils le fassent. Et, il faut vraiment intervenir beaucoup plus tôt. Et le contexte d'avoir passé trois mois sans aller à l'école vient exacerber cette situation-là. Mmh. Je pense que mes lecteurs débutants là, de, de première année, l'emploi. Ah, c'est terrible. Vous...
0: C'est terrible. Est les, les... Toutes les transitions.
1: Il y a un trois mois et demi qui n'est pas là. Bon. Est-ce que, en plus de l'orthopédagogie ou des services à l'école, est-ce que moi, c'est là que la, la question de la créativité et de la mobilisation de, de, du monde va être importante. Oui. Est-ce que, est que je peux passer une entente, moi, avec une étudiante de deuxième année qui est en faculté d'éducation, de, de manière à ce que je joue un rôle de monde, de mentor, de lecteur débutant de deuxième année qui peut pas eu le temps d'avoir une première année complète et qui intervient directement à l'école que je rémunère, ré, rémunère. Il va falloir qu'il y ait des, 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 il faut que ça soit souple et qu'on intervienne le plus rapidement possible. Et là, normalement, ça va, c'est une forme de décentralisation, cela. là, Il n'y a pas de montant d'argent qui s'appelle montant d'argent dédié à l'aide au devoir, non, non. C'est des montants d'argent qui rentrent et qui peuvent être, même s'ils si ne sont pas énormes, en tout cas là de la manière qui apparaîtrait la plus pertinente par l'équipe école.
0: Bon, OK. En terminant, M. Royer, mmh. je me demandais, là, on parle d'une deuxième vague possible, on n'échappera pas, on ne sait pas encore de quelle ampleur elle sera, mais tout de même, les écoles doivent se préparer. Mmh. Euh, en cas d'éclosion, on a appris quand même qu'il y a des classes, même des écoles complètes qui pourraient fermer pour une courte période, ça, est-ce que ça va influencer la réussite scolaire? Puis aussi, si on nous renvoie chez eux, s'il y a des élèves qui sont gardés à la maison, il y a des parents qui vont prendre cette décision-là. Euh, ces parents-là auront la responsabilité de les scolariser eux-mêmes. Le ministre a assuré que ça serait possible, mais quand même, tout ça, ça vient ajouter des bâtons dans les roues à la réussite scolaire de nos
1: jeunes. Ça vient ajouter des bâtons dans, dans les roues complexifier. mais admettons moi-même, mon, moi mon exemple de petit bonhomme qui a un retard d'apprentissage mm -hmm. en lecture, là, donc, pour une raison ou autre, euh, l'école ferme ou la classe ferme, il se retrouve à la maison, ou lui-même un problème de santé qui l'amène d'être à la maison. Euh, j'ai regardé, entre autres avec les orthopédagogues, les spécialistes des difficultés d'apprentissage, ils ont développé des modèles ou des manières d'intervenir à distance en orthopédagogie avec des jeunes qui présentaient des difficultés. Ça sera jamais l'idéal que d'être en présence, ça sera jamais l'idéal d'avoir de l'enseignement, mmh. de l'enseignement à distance comparativement à de l'enseignement présentiel à côté de ses amis dans la classe, mais, en situation exceptionnelle, je peux déjà vous dire au moins qu'au niveau, niveau de l'intervention, au niveau des difficultés d'apprentissage et en lecture et même en orthophonie, Écoutez, là, là ça se développe à vitesse grand V de possibilité de faire de la téléconsultation ou de la télé-suivi ou quelque chose une intervention à distance avec des gens qui présentent des difficultés.
0: Ben écoutez moi, j'ai essayé avec ma fille puis ça fonctionne très bien, elle a vu l'éducatrice spécialisée en Zoom. <rire> ça a très bien fonctionné, comme mm -hmm. quoi ça se peut, mais c'est vrai qu'il faudra s'adapter. et de Royer, merci. Psychologue spécialiste de la réussite scolaire, je rappelle que fait partie d'une campagne publicitaire
1: axée sur l'importance de fréquenter l'école. Merci beaucoup. Plaisir. Bonne journée.